Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, muy buenas. Buenos días, buenos días, buenas tardes, según donde estemos cada uno. Como siempre, estamos aquí ordenando a tres y ordenando alrededor del mundo. Estamos ordenando desde Caracas. Hola, Andrea. Hola. Estamos ordenando desde Santiago de Chile. Hola, Vero. Hola, Luisa. Hola, Andrea. Y estamos ordenando aún desde Riga también. Así que aquí estamos las tres. Y hoy vamos a entrar en un tema... Claramente para este otoño estamos eligiendo temas un poco arriesgados a lo mejor, un poco llamativos, digamos, o más bien temas muy importantes que hace mucho que era la hora hablarlos. Y hoy el gran título es Organización y Parejas. Uh. Uy. Y subtítulo, para que sepáis por dónde vamos aunque probablemente si habéis escuchado ya varios episodios de nosotras, ya sabéis por dónde vamos, respetando espacio y respetando individualidad. ¡Pumba! ¡Qué temazo! Además, el súper popular, porque yo, por lo menos en mi experiencia, el momento que yo digo que sí, yo organizo y puedo ayudar a gente, si tú quieres quedamos, yo creo que la respuesta más común que he escuchado es, no, no, yo, bueno, bien, Sí, me, me convendría un poco de ayuda, pero yo bien. Pero mi pareja, uh, este es el que tiene la culpa de todo. <risas> ¿Vosotras habéis escuchado lo mismo? Un montón de veces. Sí, siempre se le echa la culpa al otro. Es difícil asumir la responsabilidad a veces. <risas> ¿Y qué decís vosotras cuando uh -huh. la gente os dice esto? Por lo general yo... Les digo, no se puede dar lo que no se tiene, no puedes exigir lo que no haces, ¿cómo estás tú con el orden? Encárgate tú de ti, cuando tú estés completamente bien, ve si puedes ayudar al otro. Además, no puedes obligar a nadie a vincularse con el orden como tú quieres, porque no se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Si esa persona quiere estar así... Vero, ¿qué dices tú a la gente que te dice esto? Que a mí me enseñaron que se predica con el ejemplo. Entonces, si tú no eres ordenado, ¿cómo pretendes que el otro lo sea? Y también he aprendido con mi experiencia en pareja a hacer la vista gorda también a veces, como a evitar conflictos por cosas que son pequeñas. O sea, bueno, pero no entremos en detalle de cada pareja todavía. Pero eso, hacer la vista gorda con algunas cosas y, y dar el ejemplo. Sí, yo voy por línea parecida. Yo respondo con la contrapregunta de, pero fijo que hay otras, otros aspectos de la personalidad de tu pareja que te gusta, por la cual lo has elegido. De ahí que solo será un aspecto que a lo mejor los calcetines clásicos o lo que sea de fregar, sí serán aspectos, pero no creo que sea el problema más grande, simplemente que ahora mismo se te ha ocurrido, ¿no? que el otro tampoco es perfecto. Pero yo invito a la gente como que decir, no, no, yo aprecio a mi pareja por otras razones. <risa> y además, porque 
sabemos que en cada pareja hay como un poco de división de tú eres el ordenado o tú eres el más extrovertido o, o más artístico o lo que sea, ¿no? nos conocemos. De ahí que también les invito a imagínate si tu pareja fuera mucho más organizado que tú. ¿Te gustaría? ¿Tú crees que te gustaría? De allí que es como un poco sí. verlo en perspectiva y también lo que tú dices, Vero, de relajarse y mirarnos nosotros mismos y, y ser flexibles. O ser, ¿cómo sería? Llenos de amor. ¿No? Eh, sí, pues, como condescendiente, no sé, no sé cómo, cuál es la palabra precisa, pero, pero en verdad el, el amor es más fuerte a la toalla en el suelo, que no es mi caso, a mí me pasan otras cosas, no la toalla en el suelo, pero, pero el amor es más fuerte a eso y las virtudes de la pareja son mayores a, que, a pequeños descuidos cotidianos, porque en el macro mi pareja no es desordenada, en el macro, en el micro... A veces sí. Sí, a lo mejor es el momento de sacarlo un poco de trapitos y revelar nuestras situaciones domésticas. ¿De qué, de qué situación estamos hablando? Porque claro, es, habremos visto situaciones, hemos tenido clientes, pero para bien y para mal, la experiencia más rica y más cercana es la propia. Claro, yo creo que es un tema en el caso de las relaciones de pareja, de elegir las batallas que vas a librar. Me voy a ganar una batalla porque no pone los platos donde yo digo que deben ir los platos. Bueno, vuelvo yo con mi mantra de todos los episodios de Orden a 3. El orden es un concepto personal. ¿Le has preguntado a tu pareja cuál es su concepto de orden? ¿Se ha generado una conversación en torno a eso? ¿O has sido tú como mujer y el Estado, bueno ama de casa y matriarcal de toda esta, de la jerarquización dentro del hogar, que la mamá es la que dice, o la mujer es la que dice dónde van las cosas y cómo se hacen, que has impuesto, cómo es el orden. En esta casa las toallas van acá, en esta casa la comida se prepara, es así, en esta casa se tiende, la cama es así, o lo has conversado y ya ha habido como una sinergia porque vienen de dos crianzas y de dos historias. En este momento yo estoy, no vivo con nadie, Vivo, bueno, sí vivo con alguien, con mis dos gatas y con, mis, y con mis plantas, pero no hay otro humano con quien yo pueda lidiar con el orden, pero mientras estaba casada, pues convivía con mi pareja y exactamente ese tema de elegir la batalla fue lo que a mí me funcionó, coincido con ustedes, con ver virtudes, qué fue lo que me enamoró de él, qué es lo que sí me gusta, preferiría que fuera menos, no sé, extrovertido para que fuera más ordenado, no, yo prefiero que sea entretenido, que me cuente chistes, que me lea libros. Era como una balanza. Y llegó un punto en que yo elegí tomar la responsabilidad del orden de la casa, conversándolo con él, como bueno, así como Vero tiene claro con su esposo que él es el responsable de preparar las comidas. En mi caso era, yo soy la responsable del orden y no pienso pelear más, porque al principio era como, ay, pero es que estuvo acá y siempre estaba molesta y siempre... Este, me frustraba, es que siento que no me colaboras y me ponía como un poco montada en la cruz, en el rol de víctima, pobrecita yo que en esta casa lo hago todo y a mí nadie me colabora. No, ya asumo que el orden es mi responsabilidad y lo hago más por mi paz mental que por cualquier otra cosa, porque elegí no tener peleas con él y elegí no molestarme por ver en el sillón 
eh, la sudadera que yo no quería que estuviera en el sillón o los zapatos en la entrada, bueno, vea los zapatos en la entrada, los recogía yo y los llevaba a su lugar. Ya, eso me hacía más feliz a mí, pues así fue como elegí actuar y en su momento me funcionó. Y creo que me sigue funcionando, ya, ya no me molesto por, diríamos en Venezuela, pendejadas, porque al final son pendejadas, no son cosas tan minúsculas que de verdad, ¿para qué pierdes energía en eso? Podrías usarlo en otra cosa. Sí, que a veces pasa que esas cosas minúsculas se van acumulando y acumulando y acumulando y después son una gran explosión También. que uno saca ahí la peor faceta en el peor momento cuando está con rabia, eh, enojo. Eh, hay, que, hay que respirar, <risa> hay que respirar y controlar. Sí, y, y tú diste um, una clave súper importante que es como los criterios de orden para cada uno, pasa también con la limpieza, o sea, para mí puede estar sucio y para él puede estar limpio, porque tenemos criterios distintos y también una visión distinta de las cosas. Totalmente cierto. Sí, súper importante. Yo preparando mis notas para este episodio, este fue, era el primer punto de que ver cosas desde la perspectiva del otro, eh, una empatía básica de lo que a ti te parece de una manera, sobre todo que el orden es tanto personal como al fondo, si no hablamos de limpieza o de como roles de género, pero de punto de vista que es ordenado, no deja de ser una noción tanto funcional como estética. De allí que es muy personal, obviamente. Sí. Yo lo que digo, en, en nuestro caso, porque también es gente que intenta ser un poco cotilla, y me pregunta sobre mi pareja con quien llevamos ya ¿qué? ocho años viviendo juntos. Eh, tipo, ¿y qué tal? Y él también lo es, y él también hace con Mari. <risa> él no hace con Mari. Y, y yo lo que, como he elegido de verlo, porque hay cosas donde obviamente hace y... y no es, un, no es un yin y yang, sino que yo creo que hasta cierto punto a mí me previene rigidez. Como que justo este punto de aprender a vivir con otros y él introduce aquel, momento, aquel aspecto flexible. Porque yo imagino que si yo viviera sola, eh, mi vida sería bastante más ordenada, estructurada, austera, de allí que es como el momento justo del el punto de aquel antes de elección de pareja, de que para, de cierto modo, inconscientemente, por supuesto, le, elegi, le he elegido de tal manera que me, atra, me hace balance en esto. De allí que es como que esto de prevenir la rigidez, prevenir la estructuración total y absoluta súper cuadrada. Así que es, me parece que es muy sano. Es sano, yo preparando mis notas para el episodio, eh, a mí me encantan los tips, y tenía como anotadas cuatro claves para una buena convivencia, y la primera es el respeto, que es el título del episodio también, como el subtítulo, el respetar las virtudes y efectos, los criterios de orden y limpieza de cada uno, la segunda es la comunicación, que es lo que hablábamos recién con Andrea, de, no sé, pues yo explicarle a él de una buena y asertiva manera de que a mí me gusta la cocina despertar y que no hayan platos secándose, que uno se demora tres minutos en la noche en volver a dejar los platos donde van. 
también la tolerancia, otra, otra clave, la tolerancia, eh, la resiliencia, el aceptar, aceptar a tu pareja tal como es, y, y que él también tolere tus manías, porque me imagino que todas tenemos algunas. Claro. Y la cuarta es compartir responsabilidades, porque esto del rol del género y que la mujer es como la matriarca y que dispone dónde van las cosas, o sea, los otros tres puntos también aplican a preguntarle ¿dónde crees tú que, que es mejor guardar los alimentos en nuestra cocina? ¿O dónde crees tú que deberían ir, no sé, los artículos de aseo? Considerando que los dos deberíamos limpiar si estamos compartiendo claro. las responsabilidades. Claro. Sí. Y a mí me pasa que la gente también me pregunta... Eh, si él, él aplica con Mari, y yo les digo que no, que lo aplicó en ropa, que no siguió con los otros, a ropa y libros, ropa y libros, no siguió con las otras categorías, pero él es mi marido, yo estoy casada hace casi ocho años, así que Luis tenemos la misma cantidad de tiempo conviviendo. Eh, es más con Mari que yo, <risa> para algunas cosas, es más organizado que yo, o sea, él es muy de de manualidades y herramientas y hace efectos de música y tiene todo clasificado, todo ordenado, se hizo una estructura en metal para que cada herramienta esté colgada, así como los pañoles de los maestros profesionales que uno ve, así mismo. Y diseñó un mueble para que ellos abran la puerta en el taller y tengan todo por tamaño y categoría, o sea, él es más con Mari que yo para esas cosas. Lo que no hace es doblar en vertical. Y sufro. <risa> Porque cada uno guarda su ropa y de repente yo estoy sentada y veo cómo la está doblando y la dobla así. Pero yo ahí, calladita, digo, es su manera, respeto su manera de doblar, no tengo por qué imponerle que doble en vertical y tenga todo como archivo en los cajones. Si él encuentra su ropa como la dobla y, y le gusta y le demuestra amor de esa manera... Bienvenido sea su, su manera muy extraña de doblar, pero es aceptable. <risa> cumple, cumple. Sí, la sí, función. sí, justo no iba a decirlo. Siempre volviendo a lo de Andrea, el clásico de que orden es muy personal, también según aspectos de la vida. Porque yo creo que imagino que cada una de nosotras también tendremos aspectos de nuestra vida donde estamos muy organizadas. Esperemos que en temas como impuestos, por ejemplo. Finanzas. <risa> claro, claro, claro. U otros, y luego otros a lo mejor no nos importa. <risa> y, y sí, lo de hablar y comunicar y, y participar todos, yo me vino una anécdota súper básica que nunca se me había ocurrido, porque yo había puesto un bote que me parecía muy bien, un bote de cristal para sal, que tenemos al lado de donde cocinamos, para básicamente meter la mano, coger y meter. Y claro, pasó un rato y era como, y a, a Cristian no le gustaba el bote. Y yo como, pero ¿qué te pasa? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu problema? Un bote normal, fun o sea, funcional, no, no pasa nada. Claro, resultó que su mano es más grande que la mía y no le entra. Claro, yo estaba deprivando él de sal para cocinar. Sin saberlo, obviamente, porque misma no entra. Bueno, pero en cierta no cantidad no tenemos problemas misma. de hipertensión. Pero sí, sí, fue estas cosas básicas que tú piensas y, y 
claro, no, no piensas, justo porque a mí funciona, pues al otro a lo mejor no. También es muy tierno, él nunca me ha preguntado cómo yo doblo bolsas, porque tenemos, para aquellos que han escuchado el episodio de sostenibilidad, tenemos un cajón de bolsas de tela para ir a comprar, y claro, yo las doblo, vertical, claro, y es muy interesante como él devuelve las bolsas allí, doblándolo para que él pareciera un poco. <risa> Pero claramente, esto es lo que siempre dicen, maricondo, ¿no? Del, intent, claramente intenta emular, sin haber preguntado nunca cómo, cómo yo hago esto. Pero aparecer ahí de una forma algo parecida. Pero le gusta. Para él es importante bueno, cómo lo ve, porque por lo menos lo respeta. Si no le gustara o no le importara, sí, 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 lo sí, metiera sí. como fuera. Eso, eso te iba a decir, respeta que las bolsas van ahí que van dobladas de como sí, sea. Sí, sí. No, es, me parece muy importante. Mi tercer punto para hoy era justo lo que tú decías antes, Vero, de también hablarlo y comunicar y encontrar el famoso balance. También la persona que quiere implementar algún nuevo orden, comunicárselo a otros participantes de la casa, también podría ser caso de pisos compartidos, que en cualquier, cualquier caso, decir que qué tal te parecería si haríamos así, porque a mí me traería mucha felicidad y mucha alegría y a lo mejor es muy buena idea, podríamos probarlo, por favor. Es lo que tú dices también, Andrea, no hacer un cambio porque tú decides y luego enfadar, enfadarse porque los otros no lo saben, ¿no? Eso pasa muchísimo, pasa un montón. Claro, sin previa explicación. Claro, porque a lo mejor tú has leído el libro de Maricondo, ahora has decidido que vas a organizar las toallas verticales y por colores, pues toda la otra gente que usa aquellas toallas tiene que participar en aquello. Si no, es esto que te cosechas más trabajo y más frustración. Y allí eliges las batallas y que te es importante y que no lo es. Totalmente. Y yo creo que lo que ustedes comentaban ahorita un poco del respetar al otro, yo creo que no puedes respetar lo que no reconoces. Si tú no observas bien a tu pareja y reconoces cuáles son sus aportes, sino que lo etiquetas, lo enjuicias, lo condenas, ya es que él es un desordenado, es que él es un inútil, es que él es un incompetente, es que él nunca colabora, es que él me deja todo a mí sola, pues no lo vas a respetar jamás porque no hay virtudes que tú sientas que eres capaz de respetar. Si no lo reconoces como individuo que aporta, no va a haber cambio. A ver, también imaginemos que por desgracia pueden haber tales tipos de relaciones que claramente no funcionan. Ah, claro. Donde orden será no el problema principal, pero a lo mejor otro problema. Pues es otro problema y hay que solucionar la relación. Uh -huh. Pero, porque claramente si también tú intentas comunicar desde respeto que te gustaría hacer algunos cambios y si las otras personas o la otra persona no responde con el suficiente respeto y amor, pues a lo mejor hay que replantear cómo funciona eso. Pero esto es un tema más amplio, ¿no? Simplemente para decir que no siempre, a veces, no siempre es tan fácil ni, ni funciona, pero... No, y, y eso que tú dices, Luisa, también eh, aprovecho de comentar otra cosa que quería comentar acá. A veces el conflicto con el orden en pareja solamente es un signo de una enfermedad mayor. 
tú no estás molesta porque dejó la toalla ahí, tú no estás molesta porque los zapatos no están sí, en su sí, puesto, sí. tú estás molesta porque te mintió y tú lo sabes y no has sido capaz de confrontarlo, no estás molesta porque dejó los platos sucios en la cocina, estás molesta es porque le pediste que fuera a comprar pan y no fue a comprar el pan, entonces los problemas de comunicación que tenemos en otros aspectos los drenamos con el orden, que son el día a día en, una, en cualquier relación de convivencia, porque estamos rodeados de objetos y el y lo, se desordena así en dos segundos, entonces bueno, es la vida de canalizarlo más rápido. Es que tú nunca me ayudas, pero la molestia no es que nunca me ayudas, es que me quedé accidentada y no me fuiste a apoyar cuando me accidenté. Y bueno, son signos. Observar cómo va nuestra relación de pareja en torno al orden o al desorden. Habla, obsérvalo y ve si lo puedes cambiar ve si lo puedes sanar y si esa es la relación que tú quieres tener, porque también estamos donde elegimos estar. Yo tengo un consejo ya estrictamente desde orden. Si has tenido oportunidad de ver la casa de infancia de tu pareja o casa de su madre, sus padres, ¿no? de saber cómo era aquello o cómo sigue siendo, cómo se vive orden allí, también te puede dar unas pistas muy interesantes. Eso lo que tú decías, Andrea, algún momento antes, de, de dónde viene, qué ha tenido desde pequeñito, ¿no? qué relaciones con orden se ha establecido en familia y en qué sitio está ahora. A lo mejor podría ser, por ejemplo, que... La casa está súper ordenada y su supuesto desorden es una rebelión. O al revés, o hay muchas cosas alrededor de orden Ajá. que puede ser muy interesante también conocer de nuestras parejas para, para conocerlos mejor, sin más. Sí. Completamente de acuerdo. Yo me quedé pensando en lo que dijo Andrea de reconocer a tu pareja y también reconocernos a nosotros. Eh, uno mismo, así como que reconocer tú también lo importante y lo no importante, tus manías y cuáles como extrapolarlas a un conflicto mayor y a un disgusto y a, no sé, días que no te hables con tu pareja porque, no sé, dejó un vaso fuera de lugar y no lo lavó, como que también aceptar, no es como mirarnos al espejo, a eso voy, es como mirarnos al espejo. Y decir, esto en verdad no, no es tan importante. Lo de elegir las batallas, que le, también lo hemos hablado en, en episodios anteriores, que eso aplica para la vida finalmente, para todo aspecto de la vida. Sí, esto yo revisé lo que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora no habíamos dedicado un episodio en particular a las parejas, pero sí habíamos hablado en episodio 12 de ordenar relaciones sobre todo hablando del clásico ejemplo casi chistoso de maricondo de coger tu pareja y preguntar si te trae felicidad. Y nosotras pu pusimos ahí un aviso que anden con cuidado, por favor, con estas cosas. Y, y en episodio 16 también hablábamos de si ayudar a alguien cercano Siempre insistiendo que se puede ayudar a ordenar solo las personas, como ya empezamos diciendo hoy, solo las personas que quieren ordenar. Y no intentar engañar, ni chantajear, ni hacer otras cosas feas con gente que queremos al final, ¿no? Es esto. Sí. 
así no, vamos a suponer que ya no lo quieres mucho, pero lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o sea, ¿por qué vas a hacer algo que no te gustaría que te hicieran a ti? No lo hagas y ya, te evitas un montón de conflictos. Yo creo que con esto estamos bastante bien, no sé qué opinan ustedes. Bueno, para hacer un resumen, primero nos miremos en el espejo, recordamos que muchas veces lo que vemos en otros y nos irrita no es sobre los otros, sino sobre nosotros mismos, y también intentamos comunicar los nuevos órdenes y las nuevas ideas que queremos implementar en casa. Tanto si, si es de orden, de sostenibilidad, de finanzas, a lo mejor, si habéis escuchado los episodios anteriores. ¿Qué más palabras de sabiduría para despedirnos añadiríais vosotras? Qué responsabilidad, palabras de sabiduría. <risa> bueno, yo añadiría que no importa la cantidad de tiempo que tengas con tu pareja, Siempre hay una forma de aprender a comunicar diferente si hasta ahora no te ha funcionado. Si no tienes pareja en este momento, pero planeas tenerla en algún futuro lejano, cercano, pues ve estructurando cómo va a ser tu discurso. Porque las bases fundamentales de una relación de pareja es donde lo que se habla al comienzo es lo que evita la cantidad de conflictos después. Otra cosa que agregaría es que el desorden no es solo físico, el desorden también es emocional, también es financiero, este también es laboral. Tal vez tu casa está perfecta porque, bueno, tienes la fortuna de tener una pareja súper estructurada como tú y todos ponen todo en su lugar, pero emocionalmente eso es un desorden. Busquemos el equilibrio. Y cuando la casa está muy, muy caótica, ve qué es lo que está diciendo. Es un reflejo de qué. Qué es lo que te está llevando. No uses el desorden como excusa para terminar una relación usa el desorden como catalizador para sanar lo que haya que sanar eso es lo que yo diría una palabra de sabiduría evitar conflicto yo evitaría conflicto mi marido va a escuchar esto y va a decir ¿qué? eres una cara de palo ¿cómo hice eso? pero bueno sí a pesar de que yo creo que él piensa lo contrario, evito muchos conflictos. Me quedo calladita muchas veces. Para, para, que, sí, para que predomine la armonía en el hogar. Bueno, también sí. esto, como sí. antes dijiste tú misma, que a veces a lo mejor pensarlo y estratégicamente ya notar dónde se van acumulando cosas y la mejor hay que eh, hablar. Y luego, Andrea, de lo que tú dijiste, yo creo que también, aunque hoy hemos estado hablando de parejas, básicamente casi todo se puede aplicar con cualquier persona con quien convivimos. Tanto si estamos con nuestra familia en sí. sentido de padres, si tenemos compañeros de piso, a ver, tendrán sus matices, pero si compartimos espacio, incluso yo estaba pensando con compañeros de trabajo, por ejemplo. Si compartimos oficinas, si compartimos espacios, los muy famosos, las muy famosas neveras de cocinas de oficinas, donde en aquellas neveras ocurren cosas muy raras, <ríe> lo sabemos todos, ¿no? De allí que esta idea de buscar un balance entre sí. respeto por otros, pero también de intentar, si sabes que un reordenar te va a hacer mucho más feliz o lo intuyes, también vale la pena intentarlo, pero comunicándolo. 
Exacto. Exacto. Yo, yo creo que esa es la clave. Alguna vez yo tuve una clienta que me preguntaba, una potencial clienta, porque no lo fue finalmente, pero me decía que vivía con muchas personas, que eran, era una familia muy grande, eran como 10 personas en una casa. Entonces, el conflicto en el baño, el orden del baño, que la toalla, que le usaban los productos y todo. Yo le decía que, o sea, que más que, que reclamar y es como enojarse, lo mejor era comunicar cómo le hacía sentir eso a ella. Y, claro. y desde, desde eso, desde yo me siento estresada cuando entro al baño y está la toalla en el piso, o está todo el suelo mojado, porque me da miedo caerme y resfalar, me lo encuentro sucio, poco higiénico, y no me gusta, y por favor respeten también que es un espacio común, que cada uno quizás en su pieza tenga el despelote, pero, pero los espacios comunes por lo menos mantener eh, el orden y la, la buena convivencia. Igual, Vero, si eso llegará a no ser posible, porque a veces no es posible, a veces son, eres, es uno contra nueve, y puede pasar... Velo como aprendizaje constante. Esto es todo lo que yo no quiero hacer en la vida. Esta es la motivación para hacerlo diferente más adelante. Cada vez que me vaya a gastar un dólar en un caramelo, digo, no, este dólar lo voy a guardar para poder alquilar mi propio piso, o para poder dar el down payment de mi propio departamento, o para mudarme de ciudad. Velo como una etapa de aprendizaje. Que, te, que además te impulsa esos actos que te, des, te desagradan a hacer algo diferente más adelante en tu vida. Y yo creo que eso aligera un poco la carga, porque tal, he sentido con mis clientes que les frustra mucho que les diga, bueno, pero conversa, lo hablo, y me dicen, no, Andrea, se burlan de mí, me ridiculizan, me dicen que estoy loca, este, ay, que ahora está, te metiste a bruja, ahora hay viendo puras cosas, y que, que si aceites esenciales, que si ordenar, y son formas desde el, eh, la ridiculización de disminuir al otro para que se desoriente. Son procesos inconscientes todos. Bueno, es, no deja de ser, tal como tú lo describes, no deja de ser violencia. Claro, claro. Pero, ¿qué haces con eso? Porque dice, bueno, es que no me puedo ir de la casa hoy. Ok, no te puedes ir hoy, pero tal vez en dos años sí. ¿Qué vas a hacer en estos próximos dos años para generar la diferencia y dejar de vivir eso? Y si te está pasando en una relación de pareja, comienza a tomar decisiones. ¿Eso es lo que tú quieres vivir? Excelente consejo, Andrea. Muchísimas gracias. Ahí por un bien mayor a futuro, día a día, poner un granito de arena para, para lograr un objetivo mejor. Y esto yo creo que también es un buen consejo para la gente que a lo mejor nos está escuchando aún des, desde las casas de sus padres. Exactamente. Si no han podido emanciparse o han tenido que volver y no están muy contentos, pues hagamos todo lo que podamos. O por lo menos esto aprendemos que hacemos una lista en nuestra pequeña libretita negra de que cuando yo pueda estas son las cosas que yo no quiero o claro, convirtiéndolo en positivo, viendo esto, lo que yo quiero, <risa> es eso, eso y eso. Exactamente, exactamente. Bueno, chicas, yo, antes de despedir, yo quiero eh, saludar a Priscila Kutzman, que nos escribió por Instagram un mensaje bellísimo, agradeciéndonos el trabajo que hemos hecho, ya está en Chile, y bueno, este es el momento para darle las gracias porque 
sabemos que nos vas a escuchar Priscila, gracias por tus palabras, de verdad que nos emocionaron muchísimo y nos dan ganas de seguir haciendo lo que hacemos. Sí, yo después como somos coterráneas, le escribí por interno también para agradecerle sus palabras y, y decirle que estamos acá para ella también. Sí, muchísimas gracias. Y para todos que han escuchado eso, si queréis que os mencionemos, también tenéis que decir algo bonito. <risa> o, a ver, dicho de otra manera, feedback siempre está muy bien porque nos indica por dónde deberíamos ir, qué funciona, qué no funciona, qué os gusta y nos da ganas continuar. Así que muchas gracias por aquellos que lo hacen y otros están invitados a enviar tanto halagos como consejos para mejoras. Así es. Y son todos bienvenidos a, a comentarios, sugerencias. Ella lo escribió por Instagram, pero también hay otros medios de... ¿O no, no hay otros medios? ¿Solo Instagram? ¿Cómo cuál? Hay la opción para aquellos que nos escuchan en Substack. Hay opción de escribir comentarios allí. Siempre hay oportunidad también para aquellos que quieran a lo mejor comunicar algo más íntimo de escribir un email. Si no queréis dejarlo en público, por ejemplo, están también Instagram de las tres, están también la presencia en Facebook de las tres. Yo creo que es bastante fácil encontrarnos. También en la descripción del podcast están todos los canales y estamos abiertísimas a todo lo que tengáis que decir. Pues hoy yo creo que hasta aquí la mejor suerte y resultados en, nuestro, en vuestros órdenes privados y con vuestras parejas y cohabitantes varios. Así es, que les vaya bonito. Escuchen este episodio varias veces porque creo que hay muchas perlas por allí escondidas. Me van a poder sacar mucho el jugo. <risa> Paciencia. Paciencia para todos y todas las que nos escuchan. Sí. Nunca se olviden por qué están con esa persona. Sí. Mucha paciencia, muchas cosas bonitas, mucha salud en esta época. Y nos vamos escuchando. Muchas gracias, chicas. Que así sea. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos. <risa>